0: 宋金交战主要是两大战场，一个是关陕，一个就是中原。关陕战场是吴界大显身手的地方，而中原战场就是岳飞大显神威的舞台。岳飞是中国历史上著名的军事统帅，一代名将，是老百姓心目中的大英雄。那么，岳飞出生在一个什么样的家庭？父母亲又给予他什么样的教育？他又是怎样从一个普通的士兵逐渐成长为抗金名将的？岳飞与韩世忠、刘光世、张俊被称为中兴四将。他们虽然同朝为官，但是岳飞却不像其他三人那样被朝廷所重用。岳飞一腔热血，精忠报国，忠肝义胆，天地可鉴。但为什么就是得不到皇帝的认可呢？请继续关注北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《两宋风云》第十四集：金中岳飞
1: 、呃。岳飞这个人呢，在中国古代的历史上，呃，是一个非常有名的武将，在民间传说当中呢，他的地位是非常高的。呃，实就他的实际军事才能而言。他也应该在中国古代算得上是最杰出的军事统帅，呃，我个人认为呢，跟他的这个能力啊不相上下的，大概只有明朝的戚继光。呃，一般来讲呢，我们看在民间总是把这个岳飞跟关羽相提并论，北京就有一个关岳庙嘛，供奉这两位，这个就相当于咱中国的军神了啊，战神。但是实际上我们看这个三国的关羽，他的。武功有多高是吧？他的文化修养有多高，这个恐怕跟当然不是一个时代的人啊，恐怕不好衡量啊。反正我看那个三国或者呃小说啊演演绎的一些东西，就是关王爷读书夜读春秋，什么时候关王爷读书都在读一本春秋啊，好像就是关王爷一辈子就读过这一本春秋。那么岳飞呢？我们看他留下来的《满江红》啊，小崇山啊《小重山》啊这些词。啊，那是填的，是那豪放派的这个词人的这个风格水平是相当高的。岳王庙他的一幅真迹，《还我河山》那几个字写的那个气势，关岳庙把这两个人并称，大概在一点上，我觉得这两个人是呃可以比一比。甭管是文治还是武功，其实岳飞呢，都我觉得在在中国的历史上可以讲，不能说绝无仅有吧，反正都是这种出类拔萃的人物。岳飞呢，出身于一个河南农家，他是今天河南汤阴人。他在小的时候虽然是一个农民的孩子，可是呢，他上过村塾，受过教育。他也是非常爱读读这个《春秋》，爱读《孙子兵法》，因为《春秋》这本书是相传是孔子所作嘛，“孔子作春秋，而乱臣贼子惧。”他讲的都是这些个呃忠孝节义的这,这这这这些个呃就是。历史传统上的这些美德，所以读《春秋》有助于培养一个人的那种呃忠义之心。岳飞呢，他还精于骑射，那履历很好啊，拉拉弓射箭很好，武艺高强。而且他这人每眉眉宇之间就能看出他有一股英武之气，为人特别守约、重义气，那行事特别磊落。在他小时候，岳飞的父亲看到他这个样子，岳飞的父亲就感叹：“你长大之后应该做一番大事。”而且你可能会为国死义啊！你会为国尽忠的。那父亲就看到他他这一点。岳飞投军的时候，据说他的母亲在他后背上刺了四个字“精忠报国”。啊，现在也有人说是刺的是“尽忠报国”啊。当然咱们这个只能是根据传说了。就是父母对他的这种影响，对他这种。家庭教育对他那种影响，对他的一生也是非常有
0: 呃作用的。岳飞是一位名将，由于家境贫寒，才被迫投军。起初在宗泽帐下只是一名小兵，因为御敌有功，所以宗泽提拔他做了军官。但是后来却发生了一件事，让岳飞连这个小小的下级军官都做不成。那岳飞当时做了一件什么样的事情呢？
1: 岳飞这个时候呢，就给高宗皇帝上书，他就跟高宗皇帝讲，不要南迁，要北上啊，要迎回二圣，要恢复中原。结果当时执政的这两个宰相，就是呃汪黄这两个人，前面咱讲过两个奸臣，哪来这么一个小兵丁就敢给我上书，撤他职，岳飞就被撤成小兵了。原来还是个下级军官，现在什么都不是了，什么都不是了之后呢，宗泽就介绍他去投奔这个河北招讨使张锁。岳飞到了河北，投奔张锁。张锁一开始一看来了这么一个小兵来投奔我，这是走的宗泽的门路，所以张锁很漫不经心的就问岳飞说：“你能抵挡多少敌人啊？”岳飞抗慨然回答：“将在谋而不在勇。”我万人敌。张锁一听，马上整整整衣冠，说：“君非行武中人，必大将之才。你可不是一般的那个老粗出身的那那那那种人啊，你必然是大将之才。所以张锁呢，也很重用他，让他就跟这个八字军的这个将领王延一起出兵去攻打金军。”当时王延出兵的时候有七千人去这个攻击金军，金军有五六万，所以这个仗啊打了几天几夜下来，宋军非常吃力。那本来当时的金军战斗力正盛嘛，因为王延的这个部将他是呃咱们讲是河北义军，所以保家卫国、同仇敌忾，凭着一股士气跟金军僵持了这么几天几夜，再打下去很困难了。王岩害怕被金军合围，所以王岩就准备撤军，就命令这个手下的这些部将啊，咱们趁夜或者呃趁着金军的空当，咱们突围。结果岳飞拒不听令，你让他撤他不撤，他率领自己的部将五六百人，又杀入金军的阵营，跟金军又这个打了起来。据说这个岳飞很厉害啊，那史籍记载，大英雄手持丈八铁枪。一个人就杀入金营，几进几出，这跟那个评书演义里边说的赵子龙怎么着，张翼德怎么着是不一样的啊。那个是评书演义，这个是正史记载。这个呃三国时代的武将啊，因为战马没有马镫，所以他骑在马上，两只脚是悬空的，他必须一只手挽缰绳。所以那个时候的骑兵的作用，其实主要是用来这个奔袭和侦察，并没有作为主要兵种。不可能有那种双手执握的长兵器。如果是双手执握这种长兵器的话，他骑在马上没有马镫，他一使劲就掉下去了。所以可见这个呃评书演绎上的很多东西，像张张张飞的什么丈八矛啊，吕布的方天戟啊，这个、可能都是不实之词。那个时候的这个骑兵所使用的武器，还是应该以这个。呃，当时就是差不多像今天和今天的公制，就是一米多长啊那种呃、啊、刀，那、啊、还手刀应该是以那个为主。岳飞真是双手直握的丈八铁枪啊，身上十几处受伤，裹伤再战、啊。然后他向这个王岩呢请求援兵。王岩恨岳飞不听将令，就你能那我让撤军你不撤啊，你这几百人进去，我为救你这几百人的话，我的大部队再搭进去就不值了。是吧？所以王岩不发救兵，但是岳飞呢，并不气馁。你不发救兵，我就凭我这几百人，照样能跟金军血战。而且呢，呃，擒杀了金军的一员大将，还活捉了一员大将啊，抓了一个，杀了一个，然后突围而走。岳飞突围了之后，知道王岩恨自己啊，这个因为他不听将令嘛，怕回到王岩那儿啊没好果子吃，于是呢，他就又改投宗泽。我现在立了战功了，我还是找我的老上级去吧。来改头宗宗泽，宗泽非常高兴，就让这个岳飞呢担任了东京留守司的统治。我们可以看岳飞这个人的，从这个一件事儿上，我们可以看出他的性格刚毅、勇武啊，刚强直礼。但是呢，好抗上。张所那么大的人物，河北招讨使啊，那人问他你能领多少兵啊？他张嘴就来，那将在谋不在勇，他还没。有过什么盖世的武功展现出来？张嘴来的话，幸亏张所也是宗泽一类的人物、啊、然后马上，哎，你是大将之才。到王岩这儿，事儿就不这么简单了。王岩是河北义军的领袖，最后也是做到都统治一级的大官了、啊、所以他看，如果手下的将领个个像岳飞这样，那我就没法指挥了。我扒了谁，谁不动，是吧？就没法指挥。所以岳飞这个人虽然很勇武、很刚强，但是他好抗上。从这一点上能够看出来，所以以后这个王岩啊跟岳飞啊两个人势成水火。到后来两个人的矛盾啊到了什么程度呢？就是岳飞镇守襄阳的时候，王岩当时已经转成了文官，朝廷呢派王岩去做襄阳的知府，王岩就愣可辞官，也绝不跟岳飞共事啊！就这个人没法打交道，朝廷给我换个地儿。不换不换，那我就不干了，那我不干了，官我不做了，我绝不跟他在一块是吧？绝不跟他在一块所以我们就可以看得出来，呃，就是岳岳飞这一生啊，他后来的这个人生以悲剧收场，跟他这个性格，我们讲性格决定命运嘛
0: 。正因为岳飞这种刚毅果敢、坚强不屈的性格，所以才成就了他一代名将的威名。那么，岳飞是从什么时候开始真正成为老百姓心目中的英雄的呢
1: ？建炎三年，完颜兀卒率大军南下，黄天荡之战的时候，韩世忠在黄天荡阻截金军，岳飞这个时候呢也率部与军金与这个金军血战。当然，他的这个当时的官级啊，跟韩世忠是差的很远。韩世忠当时也只有只只只是指挥了八千部队跟十万金军血战，所以估计岳飞当时手下是兵不满千，将不过寥寥数人，但是呢，他就敢主动出击金军，收复了今天的宜兴。他收复了这个地方之后啊，因为金军南下，那所到之处烧杀抢掠，老百姓苦于兵灾，所以一看岳飞把这个地儿给收复了。这些个老百姓啊，激动到什么程度啊？就给岳飞刻像啊，那刻拿拿木头或者什么给他刻像，供着他，早晚焚香。老百姓就跟岳飞讲这种话，说父母生我易，公之活我难啊！父母把我们把我们生下来很容易，公之活我难，你能让我们活下来，这太不容易了。那能从这个金军手里把我们解救下来，太不容易了。给他立项，纪念他。当时岳飞多大？二十四岁啊！当时岳飞二十四岁，就取得了这么大的这个战果，老百姓就这么爱戴他。黄天荡之战的时候，完颜兀卒屯军在江上，岳飞率百余轻骑，一百多人，岳飞亲自领军偷袭金营。据说这个领着一百多人偷袭金营，就杀死金军千户一级的高官175人啊，让金军伏尸数十里，斩首两千余，整个这个就是他战场上一片血红啊，就金国人这个流的鲜血一片血红，所以可见这个岳飞的战斗力之强啊，他的这个部下的这个作战的之勇猛。
0: 岳飞虽然年纪轻轻，但却骁勇善战，有勇有谋，是不可多得的将帅之才。岳飞的能战之名也渐渐远播，不仅宋朝的百姓记住了他，而且当朝的皇帝宋高宗也很欣赏他，并且要提拔他。但是岳飞却对皇帝封给他的官职很不满意。那么，皇帝封岳飞做了什么样的官呢
1: ？高宗皇帝呢，把他提拔到了。镇抚使兼知泰州，让他在这个泰州这个地方呢做知州。结果岳飞一看，给了我这么一个官职，是吧？镇抚使兼知泰州，他很不满意，是吧？在这个史书上也没说他为什么不满意，可能这个知州呢是文官啊，岳飞本人是武将，他很不满意，他就给高宗皇帝呢写了一道奏书：“若蒙朝廷允飞今来所起。”岂将非母妻为质，免冲通泰州镇抚使，只除以淮南东路重难任使，令非召集兵马，掩杀金贼，收复本路州郡。次更以力收复山东、河北、河东、京畿等路，庶使非平生之志得以少快，且以尽。臣子暴君之节，这话什么意思呢？就是岳飞跟皇上讲：“呃，你给我，你让我干这官我不爱干啊。这个官我为什么不爱干呢？呃，一个是我我我觉得这是文官，这我的这特长没发挥出来。我想呢，领兵打仗啊，但是领兵打仗呢，我没兵啊，手下我没有兵，我就这千把来人啊，兵不满万，这不够使。”不够时，我请求朝廷允许我自己招兵。我要私募军马，北上恢复中原。私募军马这绝对跟于国法是不允许的。咱们强调过多少次啊？两宋最害怕的就是武将手里有权，你尤其是不能这个掌握兵权，兵不识将，将不识兵是最好的。你私募军马，那这部队就变成了你的私人部曲，就不是国家的武装了。所以朝廷不会允许。然后岳飞跟朝廷说：“你不用担心，你别害怕，我把我的母亲、把我的这个妻子，包括呃呃夫人、孩子，留给朝廷做人质，这样你可以放心了吧？我把这个我的家人做人质，你看着他们，然后我去招募军马。”北上收复中原，我可以一直收复山东、河北、京畿啊！我可以把这个，你只要给我权，让我招兵，我能够把汴梁、东京、汴梁我都收回来。这封奏书一上去，这个这个岳飞的这种，呃，你说是他是他很勇敢啊，很勇猛啊，还是他政治敏感程度太低啊，还是两者兼而有之啊？反正这个人的性格又看出来了。朝廷招募，允许私人募兵，是吧？我们讲那个中心四将的部队啊，其实后来都是他们自己的，这个跟这个私人部曲似的，是吧？韩家军、岳家军、张家军、刘家军，然后要把家人留在朝廷做人质，这种东西按照我们现在的话讲，这叫潜规则。这潜规则是不能说破的，就是朝廷跟这个领军将领双方心照不宣的事儿。结果岳飞不但公开说了，还在奏折里明明白白的这么写：“我愿意啊，把老婆孩子，把我老娘给你做人质啊，你呢，允许我私募军马。”这样一来的话，这种就是说君臣之间这种默契，对、啊、这种心照不宣，大白于天下，置朝廷于何地呀、啊？你弄的这皇帝就很尴尬嘛，说好像我我们这儿为国家打仗，出生入死，我招兵是保国啊，结果我就因为保国，我还得把老婆孩子老娘留下来做人质。你说那这弄的这皇帝他就很尴尬，那这没法办这种事怎么给我上这么一封，上了这么一封上书，你怎么处理啊？咵、呃，岳飞把这把这道上书送到军前啊、呃，但是从一个侧面也证明了。皇帝可能始终就没有信任过他，那从一开始就不信任他，始终就没有信任过他
0: 。岳飞上书的本意是希望得到朝廷的信任，但是他的这封奏书却道破了朝廷的潜规则，是皇帝于尴尬精英。这样一来，皇帝怎能够再信任岳飞？呢？那么像岳飞这样的人，一腔热血，精忠报国，忠肝义胆，天地可见。但为什么就是得不到宋高宗的认可呢
1: ？岳飞这个人啊，堪称完人。皇帝害怕的就是这种人，你没短你没有短握在皇帝的手里啊。就是他要是想想揪你小辫子，没法揪。最后我们知道，呃，这个高宗秦桧君臣定计，是吧？是吧是吧把把岳飞害死，风波亭惨死。最后给他的罪名是莫须有。也许有吧，是吧？可能有吧，然后那个那那听说有吧，就这个意思。莫须有，就你连真凭实据都找不着。他，你说岳飞好什么？岳飞什么也不好，是吧？吴阶好色。听说这个岳飞的威名了之后，吴阶很想跟这个呃岳飞结交一下，于是给岳飞送来了美女，岳飞给退回去了，是吧？说咱俩结交没问题，是吧？我仰慕你的武功。然后你也很羡慕我，是吧？咱俩英雄惜英雄，一块儿为国尽忠。你在西北，我在东南，结交可以，这没必要。呃，韩世忠好货，广治田宅，买房子买地。高宗皇帝特别高兴啊！韩世忠买房子买地，好啊！你说吧，你看中了哪块地？江南最富庶的土地给你，没问题。你好货。你就有有舍不得的东西，你有舍不得的东西，你就不可能豁出去，对吧？你不可能豁出去，你就不会反叛朝廷。就皇帝就这么一个理论，在皇帝的眼里，这个你忠不忠于他，你的忠实程度是他最重要的。宋朝本身，我们讲皇帝对于文臣武将，用今天的话讲，实际上就是。重金赎买啊啊，就是这种收买政策，是吧？我厚养世人，我厚待这个官员，然后呢，你别造反。当初太祖皇帝杯酒释兵权的时候，他就跟这些个武将讲：“咱们就刀头舔血这种日子过了一辈子了，是吧？现在天下太平啊，你们呢就别再领兵打仗了，所以你们就把这个兵权啊给我交出来，你们回到自己的家乡广治田宅，然后我给你们钱。”娇妻美妾，你们买，歌儿舞女，得尽天年，这样多好啊！等于皇帝就鼓励这个手下大将高消费，是吧？过这个骄奢淫逸的生活，那奢侈的生活，奢侈之心一来，进取之心就、啊、没有了。岳飞什么都不好，皇上的很很很很为难你说这个人怎么办，是吧？那你怎么收买他？软硬不吃，一根筋，就一门心思收复中原。迎回二圣，你这个事儿都就弄得皇上都没办法了。你是来软的，是不行啊。他不，他不吃这一套，是、啊、吧？你钱不要，官儿不要，给我宅子，宅子我也不要、啊。给他在这个临安建了宅子，就岳飞就说：“敌人都没有消灭嘛，是吧？我要这个宅子干嘛？现在不到安居的时候，就跟那霍去病当年，匈奴未灭，何以家为啊？我没到这份儿、啊、上，房子我不要，不不不不用分是吧、啊？不要。然后。”美女无阶送我给退了，是吧？钱钱我也不攒，与部下同甘共苦。他的部下也这样，是吧？冻死不拆屋，饿死不挪家。你想抓他点小辫子，说你的这部队也违反军纪没有？执法如山，皇上很为难。有这样的一个臣子，搁谁都很为难啊。所以为什么这个就是高宗对岳飞始终是这种若即若离，从来没有真正的信任过他？这道理在这儿。
0: 岳飞自投军以来，屡立战功，颇多,多战功，朝廷自然还要仰仗岳飞。但是岳飞一门心思要收复失地，迎回二圣，这对于偏安江南的宋高宗来说，无疑是最大的疾病。那么，如果宋高宗不派岳飞去抗金的话，又会派岳飞去干什么呢
1: ？岳飞是真的是铁了心了，一门心思要这个北上收复中原，所以朝廷一看啊。怎么办呢？既然这个你不是爱打仗吗？这样啊，朝廷说呀，我们如果要想对付外敌，先得消灭内鬼。这个内鬼是怎么回事呢？当年徽宗皇帝在东南搞这个花石纲。二十几年，举国骚然，东南沸腾，老百姓起来反抗就很多，有的就是乱中要称王了，比如像那个呃洞庭湖的忠相杨妖<音>。朝廷就说让岳飞领着部队去跟这些人打仗，所以皇帝是很明白的，我让岳飞打这些人，多少带点什么色彩呢？贼治贼，就是你岳飞，原来你不也王延的部队吗？你不也是义军这么写的吗？现在你虽然顶着朝廷的官衔但是皇上并不相信他。你也就是跟这个忠向杨幺啊，什么这帮人啊，水平也差不多。你跟他们去打，呃，你是我是打死了敌人呢，我就平外患；我是打死这这个杂牌呢，我就平内乱。反正，是死了谁都行，你们去拼个两败俱伤。是最好的。岳飞果然是将才啊！他领的部队，这个很短的时间削平巨寇，特别是这个平定这个杨幺啊，中向杨幺这个这个就洞庭湖这个水呃水军呢、啊，对于岳飞的收获是非常大的。岳飞平了他们之后啊，中向杨幺的战船是很先进的。据说他这个战船呢，采用了机械动力。我估计呢，原理大概可能跟今天的这个自行车差不多，人脚踩，这个战士不用划桨了，那脚踩，那那那脚上的劲儿当然比手上的劲儿要大多了啊，踩，然后这个呃带动这个机械转动，这个船就能够前进。古代的船它主要是帆船嘛，帆船必须在顺风的时候才能行驶，如果是逆风或者无风的时候，这个战船行驶就很困难。现在他发明了那种机械船，那么就即使在没风的时候，在逆风的时候，我也能够出击。你如果没有这个装置的话，你跟他打仗就很困难。所以他缴获了这样的战船。另外呢，就是呃，中向扬腰的战船上安有这个拍杆和抛石机。那会儿的战船之间，它其实跟陆战是。差不了太多的啊，水战跟陆战是差不了太多的。远了用弓箭射，呃，那可能应该是瞄着船上的人射啊，或者就是神箭手怎么能把船帆给射落？他不会说这个船中了箭能怎么着？然后呢，就是双方船只越走越近，两边的船一靠上就开始接舷战了，那开始跳帮，跳上之后这水战就变成陆战了，那就他是这样的打仗。结果说中向杨幺呢，他在这个战船上装了抛石机，箭。是把船射翻是不可能的，但是如果是抛石机，一块巨石飞出去，这个船就是不沉，也会漏水。拍杆呢，就是它这个呃船上面也也跟跟抛石机的作用相似的一种机械。在远了我用抛石机，如果近了之后，我就用这拍杆打打击打敌船，就能够把这个敌船给打沉。宋军的战船就应用了这些个先进的这个机械。大败金军啊！所以岳飞得到了这些个武器，他非常高兴。为了孝敬他的老领导、老上级啊，为了团结那几位武将，他把缴获的这个战船配上全套装备，给韩世忠、刘光世、张俊送去啊，一人送送一个啊。这是我这是我缴获的，请大人笑纳。你们看看我这个东西好不好？
0: 岳飞与韩世忠、刘光世、张俊被称为中兴四将。他们虽然同朝为官，但是以岳飞的性格却与其他三人相比并不好。如今岳飞将自己的战利品主动赠与他们，他们会是什么反应？能够欣然接受吗？作为岳飞的同僚，他们三人又会如何看待岳飞呢
1: ？在这个南宋的这中兴四将里边，岳飞年纪最轻。他比张俊小17岁，比韩世忠和这个刘光世小14岁。当苗刘兵变被平息的那一年，也就是建炎三年，韩世忠和张俊已经做到节度使。这个节度使呢，应该是二品大员了，就相当于我们今天的这个呃正大军区级。而岳飞呢，当时只是东京留守司统治，是正七品。那我们现在的话讲呢，就是县团级干部，所以这个岳飞的这个资历呢，比这些人是晚得多。张俊是岳飞的老上级啊，一直在提拔这个重用岳飞，当然后来害岳飞的也是这个张俊。呃，刘光世他父亲就是大将，当初去跟着童贯去打辽国的，就是刘光世的父亲，所以刘光世等于是将门之后，资历呢比岳飞要呃老得多。韩世忠这个人比较直爽啊，因为韩世忠跟岳飞出身是呃很相似的，是吧？岳飞呃河南农家，人家好歹是清白子弟出身，因此呢两个人可能容易产生共鸣。所以韩世忠收到了岳飞的这个礼物之后，哈哈一笑啊，渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。啊。我不嫉妒你了，你立下来战功，你还知道心里想着我，挺好。所以韩世忠跟岳飞的交情就、啊、还是不错。后来这个呃，岳飞被害的，就是韩日忠去质问秦桧嘛，是吧？你杀他有什么罪？秦桧才支支吾吾说出这莫须有这这仨字来。张俊可就不行了，心胸狭隘。我一直是你的老领导、老上级，我提拔的你，没有我有能有你今天吗？你现在呃这个瞎猫碰上死耗子，这这这种感觉，你打了一场胜仗是吧、呃？皇帝派你去，要派我去早赢了，派你去，你打了这场胜仗。你还缴获这么头船，缴获完了你还给我，你显摆什么呀你，是吧？所以这样一来的话，等于张俊就更恨岳飞啊。为什么张俊最后在这到一直到今天，张俊在岳岳王坟前跪的那四四个铁下啊，秦桧、王氏、呃，孟琪谢和张俊，最后害这个岳飞的时候，张俊可没少处理，啊。他嫉妒这个岳飞的战功啊，刘光世的部队很早就被。呃、哎，遣散了，因为刘光世是有名的长腿将军啊，就会逃跑啊。那他跟他爹一个模子刻出来了，虽然都是将门之后，他爹当年打辽国就那样，所以他打金国还这样。所以这样一来的话呢，岳飞等于他的这个呃所作所为不被同僚所认可啊，同僚嫉
0: 妒他的战功。岳飞不被朝廷所动用，又遭到同僚们的妒忌陷害。但是这一切都不能改变岳飞精忠报国的志向。此时，金军利用新建立的傀儡政权伪齐，一次次挥师南下，发动战争，南宋政权岌岌可危。岳飞在此上书，主动请缨抗击金军。那么这一次，朝廷会同意岳飞的请命吗
1: ？这个时候呢，朝廷就派岳飞去收复襄阳六郡。岳飞就领着三万人马就出师了。啊，当时的岳飞只有32岁啊，呃，虚龄32岁，实际上就30出点头，率领三万人马出发北上去跟那个金军和伪军作战。过江的时候，岳飞以宝剑击船桨啊，就是东晋名将祖逖不也干这种事儿吗？是吧？中流击楫，非此番北上，若不能擒贼。收复中原，迎回二圣，誓不生还啊！到哪儿他都发这种狠誓。我不能收复中原，迎回二圣，誓不生还啊！如果这话要传到皇帝耳朵里，皇帝心里就又打鼓啊！你说皇上的这这多难受啊！你说你不生还吧，我少一名将啊！你说你要生还吧，你把二圣要、啊、带回来，那我怎么办？那、啊、实际上当时这个徽宗皇帝已然就是。崩逝于这个五国城是吧？钦宗皇帝还健在，他在北国活了三十多年呢，他还健在是吧？所以岳飞领军北上，跟这个齐军交战啊，跟那个金金国的呃蒲通国军队交战。这一交战，那中原主要就是这个金齐联军跟呃南宋打仗嘛。这一打仗，敌军十万，宋军不足三万，岳飞就打听啊，谁跟咱们打仗啊？部下就报告。都是齐国名将，李成、岳飞哈哈大笑，手下败将他还敢来跟我打仗？说他有多少人啊？这个部下说他有十万人啊，说我军可只有三万啊。岳飞说没关系，骑马都走到这个山地往下一看，李成那个布阵啊，岳飞更是哈哈大笑啊，说这个齐国怎么把他给派来了是、啊、骑兵立旷野，步兵立险阻。你布阵呢、啊？这骑兵你得布在旷野开阔的地方，骑兵立旷野；步兵立险阻，步兵你得立立这个布在那种就是地形比较崎岖啊什么那种地方。说这李成正好给弄反了。他把这个骑兵布在河边上，只要一进攻，这骑兵就全得下河。他把步兵列在平原上，说破之易如反掌耳，是吧？我破他那不是一顿饭的功夫吗？是吧？易如反掌耳。所以他下来跟他的这个部将就说：“你用长枪队去破这个李成的骑兵。”然后跟另一个部将说：“你用骑兵去破李成的步兵。”岳飞自个儿搬一马扎往那一坐。胡床嘛，然后就是那个大将的那都是，哎，扳一马鞍往上一坐啊，军扇一挥，我看你们怎么样的那个从容破贼。俩部将领着部队就去了啊。当那个宋军列好阵势，士兵手持长枪，步步进逼。李成的骑兵发动进攻，结果这个李成的骑兵发动进攻的时候，这个宋军的士兵呢，就把这个长矛啊，如林的长矛往地上这么一竖，矛尖对着战马。明晃晃的毛尖，阳光一照，照到这个战马身上，这马就惊了。于是这骑兵就往回撤，往回一撤，自相践踏，死者无数。后边又是姜，李成给给找了这么好的一个战场，骑兵就全完了。然后等这个岳飞的骑兵去打李成的步兵，在平原广地，我们说那骑兵打步兵，那那战斗力，那那结果可想而知，那战果是一边倒的。所以很快，李成这十万大军就。灰飞烟灭，逼得李成麾下第一勇士啊，说这个齐军的第一勇士跳崖自杀了啊。所以岳飞大获全胜，六郡全部被恢复。这样一来的话，朝廷非常高兴，封这个岳飞为清远军节度使。节度使就我我们前面讲过，就相当于这个正大军区级了。当时的岳飞只有32岁，就开府建制。成为这个除了呃张俊、韩日忠、刘光世、吴阶之后，南宋第五个开府建制的大将。高宗皇帝御笔亲书“京中岳飞”四个大字，让这个岳飞啊把这个呃这个做成旗子，就做成那种小呃小小长条长条那种。旗子，然后挂在岳家军的军旗上啊。只要岳家军一出兵，看见岳家军军旗的顶端，高宗皇帝御笔亲书“精忠岳飞”啊。高宗皇帝的书法呢是、嗯，相当的神异的，是吧？继承了他父亲徽宗的这个，可能这个特点啊。他长于这个书法、骑射。他为了讨他父亲欢心，所以堪称在南宋的话，他也是第一书法家。所以以后岳家军一出兵，就看到皇帝那飘逸的书法四个大字“精忠岳飞”，很了不起啊！大败了这个金齐联军。也就也就是说呢，其实岳飞他在这个呃开府做节度以前，他的主要的作战对象是地方的这些个土寇和这个伪军、啊，那就伪齐的部队。那么这伪齐是怎么回事？前面咱们讲过，张邦昌建立过一个伪楚。是吧？怎么现在又来了一个尾鳍？啊，关于这个问题呢，咱们下一讲再继续讲。谢谢大家。